0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast, inzwischen bei Folge 105. Alles, was ihr zu dieser Folge findet, könnt ihr auch nachlesen und in unserem Action Sheet die wichtigsten Actions, die wichtigsten Aktionen, die wichtigsten Thesen zu dieser Folge unter unternehmer.link-105 zum Download. Wir haben uns heute dem Thema Kreativität verschrieben und äh, ich finde es sehr spannend heute einen Gast hier im Studio zu haben, der tatsächlich einen Spagat hinbekommen hat zwischen einem sehr ja, zwei sehr unterschiedlichen Berufsfeldern. Er ist einerseits seit 20 Jahren als Unternehmensberater tätig und tätig gewesen und andererseits als Fotograf und äh, redet heute auch Fotografen, wie sie wirtschaftlich arbeiten, wie sie ihre Preise gestalten können. Und ich freue mich sehr darüber, dass er heute mit bei uns an Bord ist, Michael Omori-Kirchner. Herzlich willkommen!
1: Hallo Jochen, herzlichen Dank!
0: Es freut mich sehr, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast und nicht das schöne Wetter genießt und ein paar im Auftrag sozusagen schöne Fotos machst. Was für Fotos machst du? Was ist dein Lieblingsmotiv oder was ist dein Lieblingsthemabereich bei der Fotografie?
1: Ich fotografiere im Businessumfeld, also Businessporträts, Unternehmensfotos, Industriefotografie mhm. und gutes Wetter. Ja, manchmal findet das auch draußen statt. Dann habe ich natürlich Glück gehabt bei so einem schönen Wetter, wenn ich dann draußen äh, die äh, das gute Wetter nutzen kann. Aber meistens findet es doch eher Indoor statt.
0: Okay, und du bist seit äh, du bist nicht immer Fotograf gewesen, sondern als äh, als Tätigkeit, sondern du hast früher was ganz anderes gemacht. Ne?
1: Ja, ich bin jetzt seit über zehn Jahren als Fotograf tätig. Hab das äh, neben meiner angestellten Tätigkeit angefangen als Nebenberuf und bin dann nach einiger Zeit äh, in den Vollzeit. Selbstständigkeit als Fotograf rüber gewechselt.
0: Wie hast du das gemacht, als du äh, das nebenbei gemacht hast, das ist nicht schon gar nicht so einfach, dann sich da Termine äh, freizuschaufeln, um dann sozusagen für äh, Kunden zu fotografieren, weil das passiert ja dann auch nicht nachts oder abends, sondern auch tagsüber,
1: ne? <lacht> Nee, das Gute war, ich habe ähm, ich habe im Privatkundenumfeld angefangen, das heißt, okay. ich habe für Privatkunden fotografiert und die wollen meistens äh, Samstagstermine haben. Das ah. heißt, da war das nicht dann äh, nicht das große Problem und als nach einiger Zeit dann äh, mehr Aufträge kamen, habe ich dann ähm, mir einen Teilzeitjob äh, geben lassen oder genommen und habe dann äh, den Freitag noch dazu gehabt, dann habe ich Freitag und Samstag gehabt, dann kam der Donnerstag noch dazu und irgendwann habe ich gedacht, na jetzt kann ich auch ganz rüber wechseln.
0: Und du hast das in der gleichen Firma gemacht, dass du die Zeit reduziert hast oder äh? Ja, ja, genau,
1: das war in der in der Firma, in der ich vorher auch tätig war und ich meine, das ist auf der einen Seite ist das ja irgendwie, glaube ich, gesetzlich sogar so, dass der Arbeitgeber einem das einräumen muss, aber ich bin sehr dankbar, dass das tatsächlich auch geklappt hat, weil Toll. das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Ich habe das von anderen Leuten schon gehört, dass es das nicht ganz so einfach ist, dass man in Teilzeit gehen kann und da bin ich sehr froh drum, dass das bei mir ganz gut funktioniert hat.
0: Das ist ja toll, Mensch, und kann man sagen, vielen Dank, lieber Arbeitgeber, dass du das so schön möglich gemacht hast. Genau, genau, genau. Und ähm, dann dann hast du aber irgendwann gesagt, so jetzt mache ich das Ganze. Also es war jetzt sozusagen kein kein direkter Sprung, sondern war ein Wechsel.
1: Naja, ich meine, als Fotograf tätig zu werden, ich war vorher Ingenieur mit einem guten Einkommen, ja. hab Familie, habe ein Haus gebaut, habe also Ausgaben und da jetzt mal sich so Kopf über Hals oder Hals über Kopf in so einen ja. Stürzen, das will natürlich auch gut überlegt sein. Und ja. deswegen habe ich das quasi so als äh, Probe oder als, als ähm, ja, einfach ausprobiert, mhm. ob es funktioniert, ähm, ob es genug Umsatz abwirft, dass ich davon auch wirklich eine Familie ernähren kann. Und als ich das wusste oder gesehen habe oder nachgewiesen habe, dass es das tut, da habe ich dann gesagt, okay, dann kann ich jetzt auch den ganzen Schritt gehen.
0: Okay, also das war sozusagen dann der Mut, der war dann da, als du gesehen hast, ja, das passt von von der von der Wirtschaftlichkeit her. Wie lange hat das gebraucht? Ganz wie lange hast du da äh, das nebenbei gemacht?
1: Auch oh, das waren ein paar Jahre, war das. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lang. Aber es waren bestimmt drei, vier Jahre sowas um den Dreh, ähm, wo ich das wirklich nebenberuflich gemacht habe, äh, bis ich es dann tatsächlich in die Hauptberuflichkeit umgesetzt habe.
0: Und wie hast du deine Kunden bekommen?
1: Wie habe ich meine Kunden bekommen? Zu Anfang sehr viel über die Website. Also okay. da ging auch das Thema Suchmaschinenoptimierung, hat sehr gut funktioniert zu Anfang. Ja. Und darüber habe ich die Kunden bekommen, sowohl die Privatkunden als auch dann den einen oder anderen Businesskunden. Ja. Und wenn, wenn das Thema dann mal so angelaufen ist, wenn man mal eine Reihe von Kunden gehabt hat, dann natürlich auch über Weiterempfehlungen.
0: Okay, und du hast einfach dann Suchmaschinenoptimierung gemacht für dein, dein, deine Stadt und hast gesagt, hier, ich bin Fotograf für das und das. Und dann haben die Leute dich darüber gefunden und dich angerufen.
1: Ganz genau, ganz genau. Sind dann okay. auf meine Website gegangen und offensichtlich war das Referenzmaterial dann so, dass sie gesagt haben, oh, sieht toll aus, will ich auch haben.
0: Da hast du immer auch viel Zeit rein investiert in deine Webseite oder dass das immer up to date ist, dass da, dass da gute Fotos drauf sind, dass die Außendarstellung da gut ist?
1: Ja, das mache ich bis heute. Also Website ist das eine, das andere ist, dass da auch gute Fotos eben drauf sind, ne, dass ja. da gutes Material drauf zu sehen ist. Also ich mache bis heute ähm, auch immer wieder regelmäßig freie Shootings, also Dinge, die ich selber umsetzen möchte, okay. äh, für die ich nicht bezahlt werde, einfach um, ähm, um neue Ideen auf die Website zu bringen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, Kunden möchten etwas sehen, bevor sie was kaufen. Wenn ich jetzt okay. bestimmte Dinge einem Kunden verkaufen möchte, muss ich sie ihm erstmal zeigen. Und äh, wenn ich noch keinen Auftrag in die Richtung habe, dann kriege ich den nur, indem ich, in indem ich quasi in Vorleistung gehe und sage, ich, ich ähm, zeige einfach mal, was möglich wäre ja. und bringe das dann auf die Website drauf und dann kommen auch anschließend die Aufträge, die genau in die Richtung gehen.
0: Ah, okay. Und dann hast du ja gesagt, okay, äh, ich habe jetzt äh, erst Privatfund Pri Privatfundenfotografie, Privatkundenfotografie gemacht und dann hast du dich hier oben Dann hast du gesagt, so, ich bin jetzt heute, bin ich Fotograf für Business porträts und äh, Business Aufnahmen. Ähm, wie hat dieser Wechsel stattgefunden? Diese der Wechsel,
1: der ist auch wieder so nach und nach gekommen. Ähm, ich habe, wie gesagt, im Privatkundenumfeld sehr viel dann gemacht. Das kam dann aber auch eine ganze Reihe von Business Anfragen, so dass ich dann eine Zeit lang beides nebeneinander hatte. Und das war aber nicht optimal. Das habe ich dann relativ bald gemerkt, dass beide Kundengruppen so ein bisschen, wie soll ich sagen, irritiert ist das falsche Wort, aber irgendwie sich nicht 100% richtig bedient gefühlt haben.
0: Auf der Webseite jetzt, oder?
1: Ja, auf der Webseite. Dann ist, ist halt schon die Frage, machst du zwei Webseiten für die beiden unterschiedlichen Themen oder machst du eine Webseite? Oder so das Thema, also ich bin im Privatkundenumfeld auch sehr viel ähm, im Umfeld Beauty- und Aktfotografie tätig gewesen. Das sind einfach zwei Themen, die sich nicht so gut vertragen. Okay. Ja. Und, und ja. dann habe ich eine Zeit lang zwei Webseiten gehabt, das ist aber auch nicht optimal, weil sich dann die, die Businesskunden auf die privatkunden website verirren und andersrum, <lacht> also auch nicht gut. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, Nö, jetzt mache ich den Schnitt und äh, dann war es auch tatsächlich so, ich habe dann viele Jahre die Bis ähm, die Beauty-Fotografie gemacht und irgendwann hat mir dann tatsächlich auch die Business-Fotografie mehr Spaß gemacht, das so komisch es klingt.
0: ging dann so in, in Hand in Hand über sozusagen, also dir fiel es dann auch nicht schwer zu sagen, komm, jetzt machen wir da mal einen Cut. Wie, wie hast du diese Entscheidung getroffen?
1: Ich habe sie schrittweise auch wieder getroffen, wie das wohl offensichtlich sich bei mir durchs, äh, durchs Leben durchzieht. Ich habe dann Schritt für Schritt ähm, Dinge gestrichen aus meinem Portfolio. Beispielsweise ah. das Thema Hochzeitsfotografie. Okay. War dann irgendwann so ein Ding, wo ich gesagt habe, nee, passt nicht mehr, möchte ich auch nicht mehr unbedingt ja. und habe es dann quasi aus dem Angebot rausgestrichen.
0: Und was hast du dann gemacht, als jemand, wenn jemand auf dich zugekommen ist und gesagt hat, ja, Lieber Michael, wie sieht denn aus? Hab eine tolle Hochzeit, kannst du kommen?
1: Also es passiert natürlich heute auch noch, dass Privatkunden zu mir kommen, die irgendwas möchten, die mich entweder von, von früher kennen oder weiter empfohlen werden. Ich biete das dann teilweise auch noch an, aber meistens kommt es gar nicht zu einem Auftrag, weil das ist einfach so, ich, ich stehe ja nicht mehr voll in dem Thema drin, bin auch mit, von meinem Referenzmaterial her natürlich gar nicht konkurrenzfähig. Das heißt, die gucken sich dann verschiedene in dem Fall jetzt beispielsweise Hochzeitsfotografen an und ich kann gar nicht mehr das Portfolio vorzeigen, was ich bräuchte, um einen guten Auftrag zu kriegen. Okay. Also von daher hat sich das dann eigentlich ganz automatisch ähm, erledigt.
0: Das also ist jetzt keine schwierige Entscheidung dann für dich gewesen und äh, du sagst ja nicht, hast ja nicht prinzipiell gesagt, nee, mache ich nicht mehr am Telefon. Du Nö, also
1: wenn jemand kommt und, und äh, möchte heute äh, Beauty-Fotos von mir haben, das kommt ab und zu noch vor, dann mache ich das auch gerne, mhm. aber es sind nicht viele Aufträge und ja. die, wie soll ich sagen, fallen auch nicht groß ins Gewicht.
0: Ja, okay, verstehe. So, jetzt bist du also erfolgreich als Fotograf äh, und was ist dann passiert? Dann ist, dann ist was ganz Interessantes passiert und du hast gesagt, du hast irgendwann einen Blog angefangen zu schreiben. Das ist auch schon eine ganze Weile her, äh, acht Jahre ungefähr, ne, ging das los. Genau. Das heißt, das, das hast du, da ähm, also hast du schon als Fotograf gearbeitet, als du dann mit dem Blog Da habe ich schon als
1: Fotograf gearbeitet und eigentlich ist es so angefangen oder hat es so angefangen, dass ich begeistert war von dieser Möglichkeit zu bloggen, dass man einfach irgendwelche Texte schreibt, ins Netz setzt und andere lesen das. Das war einfach für mich eine tolle Geschichte damals. Und der erste Blog ist sogar noch ein paar Jahre länger her. Ich glaube, der. Der erste Blog, den ich begonnen habe, der müsste jetzt mittlerweile schon zwölf Jahre her sein.
0: Also, du hast zwei, betreibst zwei Blogs sogar?
1: Ja, den alten, gibt es nicht mehr. Ach den so. alten gibt es nicht mehr, sondern den habe ich dann irgendwann ähm, auf die neue Domain umgewandelt oder um, umge, äh, umgeswitcht. Und ähm, der, den ich jetzt habe, fotograf.r.de, ähm, den gibt es seit 2008. Und ja, einfach weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich es interessant fand, diese Technik zu nutzen, die ähm, interessant fand, Leute zu erreichen, und als dann auch viel Feedback kam, also gleich ähm, einer der ersten Artikel, der hat sehr viel Aufmerksamkeit erreicht. Der ging um das Thema Auftragskalkulation für Fotografen, also ein Business-Thema für Fotografen. Mhm. Und ähm, der ist auch sehr, sehr viel und sehr kontrovers und emotional diskutiert worden. Mhm. Ähm, und ja, so ist das, ähm, dort hat das angefangen.
0: Und dann äh, gab es diesen Artikel und dann kam, wie wie kann man sich das vorstellen? Dann kamen Menschen auf, die zu kannst du mir auch helfen damit? Oder äh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Na gut, das ging dann erstmal eine ganze Zeit lang natürlich online. Ne? Dass dann äh, viele Leute gesehen haben, da ist jemand, der arbeitet als Fotograf, der kennt sich aus, der ist auch bereit, anderen Leuten zu helfen. Und dann habe ich natürlich die eine oder andere Anfrage bekommen, kannst du mir nicht auch helfen? Kannst du mir nicht die und die Frage beantworten? Und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann nach einiger Zeit habe ich ein E-Book geschrieben, Marketing für Fotografen, mhm. was es auch bis heute in einer Weiterentwicklung immer noch gibt und immer noch gerne gelesen wird. Mhm. Und als das dann auf dem Markt war, da sind dann auch die ersten Seminarveranstalter auf mich zugekommen und haben gesagt, ähm, du scheinst Ahnung äh, von dem zu haben, was du da von dir gibst. Ähm, hast du nicht Lust, ein Seminar zu geben?
0: Okay, und das, das E-Book hast du, hast du wie vermarktet? Das Über die Webseite und, und, und wie sonst noch?
1: ja, naja, gut, ich meine, ich hatte damals schon eine ganze Reihe Facebook-Fans äh, oder Follower, die dann natürlich darauf aufmerksam geworden sind und ein kostenloses E-Book, was, kostenloses ähm, e -Book. okay. Das ist kostenlos, genau. Ja, okay. ähm, was ähm, offensichtlich ganz gut ist, wurde dann auch gut weiterempfohlen. Das heißt, es war so wie so ein, wie so ein Lauffeuer, hat sich dann weiter rumgesprochen und wurde dann, ähm, wurde dann ganz gut verbreitet und dann hatte ich das Glück, dass ich ähm, eine Schulung von einem, von einem amerikanischen Trainer mir angeschaut habe, der mir was vom E-Mail-Marketing erzählt hat. Okay. Und dann kam ich auf die Idee, ja, warum äh, warum gebe ich denn das E-Book einfach so her? Wenigstens deine E-Mail-Adresse kannst du mir dafür geben, lieber ja. Kunde oder ja. lieber Leser. Ja. Und das war glücklicherweise jetzt vor mittlerweile, müsste das schon vier, fünf Jahre her sein. Und da bin ich bis heute dankbar drüber, dass mir damals der, der Typ äh, da schon die Augen geöffnet hat und gesagt hat, hier, E-Mail-Marketing ist ganz wichtig, mach das mal. Mhm. Und dann habe ich das mit dem E-Book quasi verbunden, habe gesagt, du kriegst das E-Book, äh, das ist toll, mhm. aber nur, wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst. Und darüber habe ich dann meinen Newsletter-Verteiler aufgebaut und der bringt mir bis heute ähm, wirklich ähm, loyale Kunden, Kunden, die mich kennengelernt haben über das, was ich in dem Newsletter so schreibe, und ähm, ja, baut einfach Vertrauen auf.
0: Okay, und du hast äh, wie viele Abonnenten hast du inzwischen? Wie viele lesen den Newsletter?
1: Das sind knapp 9000 mittlerweile. Oh, das
0: ist natürlich schon eine Menge, ne? das und ist, das eine ist Menge, so ganz, ja. ganz langsam entstanden. Also die, die kam so nach und nach. Also du hast ja. Das kam
1: so nach und nach, eben weil es schon so lange her ist, ne? Wie gesagt, mhm. ich, deswegen bin ich dem Kollegen auch sehr dankbar, dass er mir damals schon die Aufmerksamkeit <lacht> hat. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich jetzt diese Liste nicht. Und dann müsste ich viel weiter vorne anfangen.
0: Ja, weil da kann man ja auch dann drüber gut verkaufen, ne? Da kann man ja gut sagen, ich habe jetzt hier was Neues. Wie machst du das? Hast du da äh, hast du dann was dann was Neues kommt und sagst du hier, ich habe was Neues? Oder ist das einfach so ein Newsletter, wo du so einen regelmäßigen Abstand über bestimmte Themen nochmal schreibst, die es auf der Webseite nicht gibt? Oder wie machst du das?
1: Ich, ich versuche es so zu machen, dass es regelmäßig kommt, dass die Leute schon ungefähr sich darauf einstellen können, wann was kommt. Und dann ist es in der Regel so, dass der Inhalt ähm, werthaltig ist, also gute, hochwertige Tipps. Und dann am Ende kommt noch so ein bisschen Eigenwerbung. Dann sage ich, hier, nächsten Monat gibt es wieder einen Workshop und ähm, da und da kannst du dich weiter informieren und anmelden. Oder ich weise auf ein Videotraining hin, was ich gerade aktuell habe, solche Dinge dann.
0: Also man kann auch ein Videotraining von dir sozusagen kaufen zum zu dem Thema. und da geht's Ja, ich habe um
1: hab ein so. Videotraining zum Thema Preisgestaltung und ein... Ah, ja. Videotraining zum Thema Kundengewinnung.
0: Ah ja, interessant. Also es ist sehr interessant, wie das alles so aufeinander aufbaut. Ne? Also das, ja, es das ergänzt sich ganz gut. Was, ganz, was, was interessant ist, finde ich, dass du, das hört sich alles sehr entspannt an, wenn du das so erzählst. Und äh, hast du dann hast du eine bestimmte Strategie verfolgt oder ist das alles so ähm, einfach aus Interesse heraus entstanden? Oder es hört sich alles sehr intuitiv irgendwie an, könnte man fast sagen.
1: Ja gut, ich versuche halt äh, Dinge zu wie soll ich sagen, zu beantworten, den Leuten zu helfen. Mhm. Also gerade das Thema Preisgestaltung, das war mein erstes Videotraining. Mhm. Also ich denke mal, mindestens 50% Prozent aller Anfragen, die ich vorher bekommen habe, kannst du mir helfen, ging um das Thema Preise. Und dann habe ich gedacht, okay. wenn das so oft gefragt wird, dann ist einfach Bedarf da und dann habe ich gesagt, okay. bevor ich jetzt jedem Einzelnen das äh, beantworte, packe ich das in Videotraining rein und damit ist dann hoffentlich ein für alle Mal äh, die Fragen beantwortet. Ähm, zum einen war es so, es wurde gut gekauft oder wird bis heute gut gekauft und es hilft offensichtlich auch sehr gut, aber Fragen kommen trotzdem immer noch.
0: Und was machst das du dann, wenn dich jemand heute fragt, wie, wie mache ich das mit meinen Preisen? Äh, sagst du dann ja, äh, du, das Einfachste ist, schau dir das Videotraining an oder äh, Ja, das finde ich jetzt ein
1: bisschen billig. Ehrlich ein bisschen
0: gesagt. billig, ne? Das ist so richtig so so die, ich verkaufe die Holzhammer-Methode so, ne? Hier, nee, also wenn du was von mir willst, dann kauf versuch's gefälligst dann sozusagen,
1: ja? Ich versuche es dann tatsächlich so zu machen, äh, dass ich sage, hier, das ist die Antwort ähm, und, und versuche es wirklich zu beantworten ähm, und weise dann noch darauf hin, und wenn du noch mehr wissen willst, dann gibt es dann noch ein Videotraining. Das ist das eine. Und was ich auch ganz gerne mache, ist, ich habe so eine so eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo ich dann die Leute darauf hinweise und sage, geh doch mal in die Facebook-Gruppe rein. Da kann nicht nur ich dir helfen, sondern die anderen Kollegen auch noch. Und dann ist es auch häufig so, dass das so eine Gemeinschaftsgeschichte äh dann ist, dass ich nicht der große Trainer bin, der dann alle Fragen beantwortet, sondern dass es da viele andere Leute auch gibt, die ähm, die mindestens genauso viel Erfahrung haben wie ich oder manchmal sogar noch mehr und, und dann solche Dinge auch ganz gut beantworten können.
0: Ah, verstehe, verstehe. Und äh, kann man dich auch direkt buchen für ein Coaching oder äh, wie geht das oder ist das auch etwas, wo Leute dich fragen, kannst du mich coachen?
1: Ja, habe ich auch. Also ich habe eine ganze Reihe Einzelcoachings auch, wo dann Leute ähm, zu mir kommen meistens äh, findet meistens bei mir statt. Ganz selten macht man das auch per Skype, aber meistens ist das wirklich ein Präsenzthema, wo es dann äh, auf der einen Seite um um harte Themen geht, also um das Thema Preise, Marketing, Website, all All solche Sachen. Und auf der anderen Seite häufig aber auch um so weiche Themen wie zum Beispiel Selbstvertrauen, wie das eigene Image aufbauen, Stärke dem Kunden gegenüber zeigen, all solche Dinge. Weil das eine ist natürlich zu wissen, wie man eigentlich die Preise gestalten müsste. Das andere ist, sie dann tatsächlich auch durchzusetzen am Markt. Das ist nicht ganz so einfach, das, gerade in der das heutigen Situation.
0: fängt wahrscheinlich schon damit an, wenn jetzt ein Kunde mich fragt, können wir dann noch was am Preis machen. Ne?
1: Genau, genau. Wie reagiere dann, ich
0: dann? Wie würdest du dann reagieren als Fotograf?
1: Also, wenn, wenn jemand sehr früh über den Preis redet, dann vermute ich, dass ich ohnehin nur einer unter vielen bin. Okay. Aus meiner eigenen, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich, kann ich wirklich sagen, ein Kunde, der gleich als erstes nach dem Preis fragt, wird meistens gar nicht mein Kunde. Ja. Weil der nur nach dem, nach dem günstigsten Anbieter sucht. Ja. Wenn wir uns näher gekommen sind, wenn ich meine Leistung gut dargestellt habe und wir uns eigentlich einig sind und er dann hinterher sagt, oh, jetzt ist aber doch ein bisschen teuer und müssen wir mal gucken, wie das geht, dann versuche ich einfach konstruktiv mit ihm zu überlegen, wie kriegen wir das denn noch hin. Aber nicht so, dass wir den Preis oder dass ich den Preis reduziere, sondern dass dann auch irgendwo die Leistung ein bisschen äh, beschnitten wird. Ne?
0: Okay, also dass man eher sagt, wir wir gucken uns jetzt nochmal die Leistung an und äh, dann äh, streichen wir was raus und dann machen wir da einen anderen Preis. Zusammen. Genau, genau, genau. Ja, also dass man ähm, das oder vielleicht dann noch was dazu gibt oder so, ne, könnte man ja auch machen.
1: Ja, da kann man schon kreativ sein ähm, und es ähm, gibt auch so manche Dinge, die die mir zum Beispiel wichtig sind, die einem Kunden äh, sehr leicht fallen. Zum Beispiel, wenn er jetzt, ähm, ich meine, eigentlich ist es ohnehin ähm, erforderlich, dass der Kunde meine ähm, Urheberkennung sagt, also dass er sagt, von wem er die Bilder hat und das auch kennzeichnet und wenn mir das ein Kunde sagt, dass er sagt, komm ich schreibe das auf die Website drauf, mach auch einen Link zu dir hin, das tut den meisten Kunden nicht großartig weh, aber mir hilft es eine Menge. Das okay. heißt, da sind so Dinge, wo man dann auch wirklich miteinander reden kann und sagen kann, hier, machst du was für mich, mache ich was für dich, können wir uns irgendwie da aufeinander zubewegen. Also,
0: das ist schon wirklich wichtig, ja. Also, dass du dann da irgendwo Nennung hast und wenn wenn, weil du ja oft wahrscheinlich auch Fotos machst, die dann Kunden auf der Webseite verwenden. Ne? Also, wenn ich jetzt eine Unternehmenswebseite habe, dann sind ja diese Bilder auch wahrscheinlich dann von dir.
1: Genau, genau. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn jetzt ein Kollege oder ein Mitbewerber von dem, von dem Kunden auf die Website guckt und sieht, von wem die Fotos sind, habe ich natürlich einen Werbeeffekt. Ne?
0: Ist das, kommt das auch vor, dass jemand sagt, ach du, pass mal auf, ich habe dich hier äh, auf der der Webseite gefunden, ich fand die Fotos ganz schön, äh, können wir sowas für unser Unternehmen auch haben?
1: ja, naja, das kommt regelmäßig vor, klar.
0: Okay, das heißt sozusagen stille Werbung in dem Fall. Ne? Das
1: ist dann eine gute... Ja, wie soll ich sagen, Weiterempfehlung ja. quasi. Ne?
0: Und wie bist du jetzt, also ich finde das ja faszinierend, also auch das Thema Preisgestaltung, wie bist du zu dem Thema Preisgestaltung gekommen? Also wie wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Gut, du hast jetzt so, warst jetzt als Unternehmensberater tätig, da ist ja auch oft das Thema Preisgestaltung sicherlich so ein, so ein Thema, aber du warst gar nicht in diesem Bereich Fotografen unterwegs. Ne? Das war bestimmt ein völlig anderes Thema früher.
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich war in meiner Anfangszeit als Fotograf genauso verzweifelt wie viele andere Fotografen. Ich war, ähm, wie soll ich sagen, unsicher auch. Jede Absage habe ich so interpretiert, dass ich irgendwie einen falschen Preis genannt habe. Ne? Weil hm. im, immer dann, wenn eine Absage kommt, denke ich, ah Scheiße, hast du doch zu teuer angeboten. Hättest du mhm. doch anders machen können. Und äh, bin dann in meiner Anfangszeit auch wirklich so ein bisschen rumgeeiert. Ne? Ja. Bis ich dann irgendwann schlau geworden bin und gesagt habe, das kann es nicht sein. Okay. Ähm, das heißt, ich bin quasi aus eigener Erfahrung äh, habe hab gelernt, wie man es machen sollte, damit es beim Kunden auch so ankommt, äh, dass er dann ähm, ja, dass er den Preis, den man nennt, auch tatsächlich akzeptiert. Das habe ich durch leidvolle, äh, langjährige Erfahrung selber mehr ähm, ja, erarbeitet.
0: Okay, aber du hast jetzt nicht irgendwie, also bist jetzt nicht so jemand, der sagt, ich lese jetzt tausend Bücher, wer da was schon zugesagt hat und dann mache ich das so, sondern es war eher so aus der Erfahrung heraus und so Trial and Error oder...
1: Ja, zum Thema Preisgestaltung wüsste ich gar nicht, dass es da irgendwelche sinnvollen Bücher <lacht> gibt. Keine Ahnung. Weiß Außer nicht. von dir. <lacht> Kauf mein Videotraining. Nein, Quatsch. Ähm, nee, 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 das war wirklich aus der, aus der Praxis herausgeboren. Aus meiner eigenen Not heraus, weil ich einfach gesehen habe, scheiße, ich bin unsicher. Und ich habe zur damaligen Zeit auch tatsächlich relativ häufig mein eigenes Preismodell geändert. Weil jede Absage hat mich wieder verunsichert, habe ich gedacht, nee, das war doch nicht das Richtige, muss ich doch anders machen. Und äh, dass das natürlich genau das Falsche ist, habe ich zur damaligen Zeit nicht gemerkt. Und als ich es dann gemerkt habe, da habe ich dann gesagt, das muss ich jetzt anderen Fotografen aber auch mitgeben, damit die in diese Falle nicht reinlaufen.
0: Wie wäre es denn richtig?
1: Naja, richtig ist, oder wichtig ist auf jeden Fall mal, dass man selber voll und ganz hinter seinen Preisen steht. Das merkt der Kunde nämlich, wenn man nicht dahinter steht. Wenn man selber irgendwie so ein bisschen auch nur zweifelt, das könnte vielleicht zu viel sein oder was, dann riecht der Kunde das 100 Meter gegen den Wind. Das heißt, egal wofür man sich auch entscheidet, man muss sich voll und ganz dafür entscheiden und voll dahinter stehen und dann selbstbewusst dem Kunden das rüberbringen.
0: Und dann das auch wahrscheinlich so sagen, äh, gut lieber Kunde, wenn dir das zu teuer ist, dann bist du auch nicht mein Kunde.
1: Ja, muss man jetzt nicht so ganz... Nein, aber so, so,
0: so gedacht sozusagen vielleicht. Ja,
1: aber, auch, ne? aber so die Idee ist schon nicht ganz verkehrt. Ne? Also ja. ich finde es auch ganz wichtig, nicht jedem Auftrag hinterher zu laufen. Kann man gar nicht, funktioniert gar nicht. Mhm. Ne? Weil die Erwartungen der Kunden sind häufig ganz, ganz unterschiedlich.
0: Aber wie bist du mit dem Thema umgegangen oder wie ist das etwas, was du erlebst, wenn du mit deinen Klienten sprichst oder überhaupt in dem Umfeld anderer Fotografen, ähm, wie, wie gehen die mit der Angst mit Angst um? Also ich meine Thema Preisgestaltung ist ja auch immer hat ja auch irgendwas mit Angst zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Preis erhöhe, zum Beispiel, habe ich dann noch genug Aufträge? Hm. Ist das Wer was, was dir, ist, ist das was, was dir begegnet öfter mit mit wenn du Menschen berätst oder Fotografen berätst oder eher nicht.
1: Doch, passiert, natürlich. Also, manchmal gebe ich die ganz, die ganz, ähm, wie soll ich sagen, provokative Empfehlung, verdoppel einfach mal deine Preise. Um mm -hmm. Gottes Willen. Dann kriege ich ja gar keine Aufträge mehr. Und dann erzähle ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass es mir häufig so gegangen ist. Gut, also Preise verdoppelt habe ich nie, aber. <lacht>
0: <lacht> Nur um 40 Prozent erhöht.
1: <lacht> ja, naja, schon mal so. Um, also, schon, schon um ein gutes Stück, sagen wir mal so. Ich. Ich weiß nicht mehr auswendig, ob es jetzt 30 oder 40 Prozent oder was auch immer waren, aber schon so, dass ich, wie soll ich sagen, Herzklopfen dabei gehabt habe, ob das denn gut geht. Ja. Und die Erfahrung hat gezeigt, es ist gut gegangen. Okay. Es ist gut gegangen, weil offensichtlich auch die Qualität äh, gepasst hat und ich dann ja vielleicht auch tatsächlich andere Kunden bekommen habe. Ne, ja. Die Kunden, die vorher mich zu einem günstigeren Preis gekannt haben, die sind natürlich teilweise äh, erstaunt, und kommen dann nicht mehr oder gehen. Und dafür habe ich dann aber andere Kunden gewinnen können, die, für die dieser Preis dann der richtige war.
0: Und die für die der Preis der richtige war, auf was haben die Wert gelegt? Also was war der ausschlaggebende Punkt, dass sie gesagt haben, gut, der Preis ist mir jetzt für mich gar nicht so entscheidend.
1: Also ich habe ganz, ganz häufig oder höre es bis heute ganz, ganz häufig von Kunden, dass die sagen, nach so einem Fotografen, wie sie das sind, haben wir lange gesucht. Okay. Ne? Und, und wenn man das hört, dann ist es natürlich klar, dass der Preis nur zweit- oder drittrangig Richtig. ist. Er muss natürlich immer noch im Budgetrahmen sein, das ist ja. klar. Ja. Aber dann ist er nicht mehr so vorrangig. sondern ja. Dann ist eher wichtig, kann ich das, was der Kunde sich erwartet. Ja. Ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, macht die Arbeit mit mir Spaß?
0: Ah, okay.
1: Wird häufig auch so ein bisschen unterschätzt. Ne? Finde ich aber ganz, ganz wichtig. Will der Kunde gerne mit mir zusammenarbeiten? Ja. Oder bin ich ein Stinkstiefel, der zwar gute Arbeit abliefert, aber ansonsten irgendwie nicht zu ertragen ist? Das, <lacht> <lacht> ja, das ist auch ganz wichtig. Ja. Ne?
0: Also ich kenne das zum Beispiel, ich habe einen Kunde, den habe ich seit zehn Jahren. Es ne? ist eine etwas größere Bank. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, ähm, die freuen sich immer, wenn ich komme. Mhm, und genau. das ist, glaube ich, auch genau das. Dann unterhält man sich nochmal hier und sagt, Und wie geht's und was ist da? Und, 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 die, und das ist einfach immer schön. Das ist für mich schön, ja, dahin mhm, zu gehen und auch für den Kunden. Und ich glaube, das, das, das kauft man eben auch ein. Das, das ist nicht nur ein, die ja. Leistung, sondern es ist einfach, auch werde ich gut behandelt? Äh, ist er vielleicht lösungsorientiert? Ne? Wie geht er mit der Sache um? Und in der, das Allerwichtigste ist, wird mein Problem gelöst. Ja, ja, also wenn ich gut. zum Beispiel einen Entwickler äh, beschäftige, der irgendwas für mich programmieren soll, dann möchte ich, dass er proaktiv ist und dann zahle ich auch, zahle ich auch ein bisschen mehr und wenn ich weiß, der, der löst das Problem und kommt nicht immer an und sagt, wie soll ich das jetzt machen und, und wie soll ich das jetzt machen? Oder wir könnten folgende fünf Möglichkeiten, könnten wir, auf folgende fünf Arten könnten wir das machen. <lacht> Interessiert
1: mich gar nicht. Sag du mir, was ich machen soll, sag, dann machen wir das also so. ein bisschen
0: wie beim Friseur. ne? Also ich habe immer diese Erfahrung gemacht, Friseur ist immer, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ne? Also vor allem dann der Satz, wie lang soll ich schneiden? Und dann wird so mit dem Finger gehalten und dann die Länge gezeigt und ich kann damit nichts anfangen. so ne? Ich sag, ist mir völlig egal, wie lange so gut aussehen. ne? So.
1: Ja, deswegen deswegen wechseln <lacht> Männer ja auch äh, so selten den Friseur, weil sie einfach sagen, so wie immer.
0: Ne? So wie immer. Schon. Ich hatte mal Glück, ich hatte mal einen Friseur und das fand ich tatsächlich sehr charmant, der hatte eine Karte und dann äh, hatte er mal die Karte rausgenommen und da stand genau die Länge drin. <lacht> und das fand ich total gut, weil ich musste immer da hingehen und sagte, ja, hat er die Karte rausgezogen, so lang, alles klar, wunderbar und dann hat es gepasst. Ja, so, so ähnlich ist das wahrscheinlich auch. Ne? Also der Kunde möchte sein Problem gelöst haben, er möchte es gut gelöst haben, er möchte es mit hoher Qualität gelöst haben und dann ist letztendlich immer beim Preis noch ein bisschen Spiel drin. Er wird dann auch nicht zu jemand anders gehen, weil er will ja auch nicht das Risiko eingehen. Also wenn wenn er weiß, das wird jetzt gut gelöst, sein Problem, warum soll er dann jemand anders nehmen?
1: Genau, genau. Er wird jetzt nicht das Doppelte zahlen, als nee. er an, 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 an Budget hat. Aber klar. es kommt dann nicht mehr auf 100 Euro mehr oder weniger an.
0: Genau. Genau. So, jetzt bist du also, äh, gibt es also verschiedene Möglichkeiten, zu dir zu kommen. Also, wenn ich jetzt Fotograf bin und sage, pass auf, ich habe hier ein Problem mit meinen Preisen, weiß nicht, wie ich das machen soll. Was kann ich alles machen? Wie kann ich mit dir in Kontakt kommen? Wie kannst du mir weiterhelfen?
1: Ja, die Haupt- Anlaufstelle für meine Beratung als ähm, für für Fotografen ist die Website creativebiz.de mhm. und und da findet man dann weiter. Da gibt es einen Podcast, da gibt es einen Blog und da gibt es Artikel, ähm, die man nachlesen kann zum Thema Preisgestaltung. Also da gibt es sehr, sehr viel kostenlos und, und natürlich auch dieses Marketing für Fotografen, mhm. ähm, E-Book, was nicht nur für Fotografen geeignet ist, sondern eigentlich für alle Selbstständigen. Da sind eigentlich Marketing-Dinge drin, die jedem Selbstständigen helfen.
0: Das ist eine Möglichkeit. Wie kann man noch in Kontakt kommen?
1: Ansonsten, wer mich als Fotograf beauftragen möchte, da ist die Website omori.de. Und dann bin ich natürlich auch auf Facebook. Einfach nach meinem Namen Michael Omori Kirchner suchen.
0: Wunderbar. Michael, was gibt's noch, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, wenn man sich selbstständig macht als Kreativer? Was ist wichtig? Was kannst du, was möchtest du von Herzen nochmal sozusagen mit in die Waagschale werfen am Schluss unserer Folge?
1: Was ist wichtig? Ja, wichtig ist vor allen Dingen zu tun, zu machen, auszuprobieren, auch sich Fehler zuzugestehen. Und natürlich zu lernen aus den Fehlern, die man macht, aber nicht zu lange zu überlegen, sondern wirklich machen, gucken, ob es funktioniert, wie es funktioniert, was man tun kann, was die Kunden von einem erwarten, was man machen kann, damit es auch finanziell funktioniert. Sich helfen lassen, andere Leute fragen, Mentoren suchen, unter Kollegen zusammenhalten, finde ich auch ganz, ganz wichtig, sich austauschen, nicht abkapseln. Manche Fotografen oder viele Fotografen machen das, manche machen es nicht. Finde ich immer schade, wenn jemand sagt, nee, ich lasse mir da nicht in die Karten schauen. Ähm, ich finde das Leben als Selbstständiger ist schon schwierig genug. Da sollten wir auch zusammenhalten, dass wir wirklich auf dem Markt gemeinsam gut bestehen und uns gegenseitig helfen.
0: Mhm. Okay. Prima. Finde ich gut. Gutes Abschlusswort. Ähm, vielen Dank, Michael, dass du heute hier warst.
1: Ja, ich habe so danken. Hat Spaß gemacht, <lacht> ja, mit dir zu reden.
0: Dankeschön. Alles, was ihr heute gehört habt, findet ihr natürlich nochmal wieder unter unternehmer.link-105. Die wichtigsten Fakten, die wichtigsten Actions, die ihr unternehmen könnt in diesem Thema. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich eingeschaltet habt und es bleibt mir zu sagen, ich wünsche euch eine wundervolle Woche und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche.